0: Seid herzlich willkommen geheißen, auch von mir. Ich freue mich auf die Botschaft, die ich euch vortragen möchte. Aber davor muss ich sagen, durch eine mir erst gestern mitgeteilte Entscheidung unseres Senats, die übrigens total verstehbar ist, müssen wir heute insgesamt unseren Gottesdienst verkürzen, was dann auch bedeutet, dass ich meine Predigten in einer neuen Fassung schreiben musste, mindestens zum Teil. Aber ich denke, ihr werdet merken, dass das, was mich wirklich bewegt, auch rüberkommt. Zuvor allerdings will ich das Wort vorlesen, von dem wir dann ausgehen werden. Es steht in Lukas 14, beginnend mit Vers 26. Übrigens habe ich es schon einige Male vorgelesen, aber heute geht es in eine andere Richtung, als wir es bis jetzt gehört haben. Wenn jemand zu mir kommt, so sagt Jesus, und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, also nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit ich etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn spotten zu botten beginnen und sagen: Dieser Mensch fing an zu bauen und konnte nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sie sich so vorhin und berät, ob er imstande ist, mit Zehntausenden dem zu gegen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Noch einmal, so kann auch keiner von euch, übrigens auch keiner von uns, keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Und dann der Satz danach, das Salz ist gut, wenn aber das fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich fange heute mit der Botschaft des Herrn damit an, dass ich den letzten Satz aufgreife. Der ist der Entscheidende, der ist der Wichtigste. Die Rede ist vom Heiligen Geist in der Gestalt von Salz. Und was er sagt, in allen Fragen und Problemen und Lösungsvorstellungen, die wir haben könnten, in jeder Alltagssituation, das ist das Wichtigste und Entscheidende, was uns Gott durch ihn und durch den Heiligen Geist sagen will. Und das ist die Antwort und die Determinante, um in allen möglichen Fragen durchzukommen. Wenn wir diese Hilfe nicht berücksichtigen, machen wir alles verkehrt. Sogar die allgemeinen Tugenden und Werte reichen nicht mehr aus und sind nicht mehr hilfreich. Im Gegenteil, sie sind regelrecht verkehrt. Zum Beispiel, wenn es um die Familie geht und wir sagen, sie hat Vorrang, was man überall sagt und was in Gefahr auch wir sind zu sagen, der bestreitet, dass sich dann bestreiten wir das durch Jesus. Wir erleben, dass er eine ganz andere Sicht hat. Und der Heilige Geist sagt uns, was für uns richtig ist. Oder wir können Jesus nicht nachfolgen und sein Nachfolger sein und sich so verhalten, wenn wir nicht in seinem Sinne handeln dann lernt man nichts als Jünger, das heißt als Schüler, lernt man einfach nichts, mindestens nicht Dinge des reichen Gottes und vieles andere nicht. Stattdessen erleben wir Behinderung auf der ganzen Linie. Die Frage ist, wo ist der Fehler? In allen diesen genannten Fällen und vielen anderen orientiert man sich an eigenen Einschätzungen, der Bewertung des eigenen Verhaltens, von Fertigkeiten, von Fähigkeiten, von der Einschätzung eigener Qualitäten und der eigenen Überlegenheit. Und auch das, wenn man selbst jenseits von aller Spur liegt. Und dem allem sollen wir absagen wir sollen nicht primitiv und wir sollen nicht sinnlos und nutzlos da sein, sondern wir sollen dem Heiligen Geist Ehre geben und von ihm uns führen lassen zu höchsten Ehren und Gelingen. Also absagen, um das Entscheidende danach zu bekommen. Hört, das gilt für uns alle. Der Herr will tatsächlich, wenn er Ja gesagt hat zu uns, wir haben dieses Jahr angenommen als unser Jahr, dann will er uns hineinführen in einen Prozess, der zunächst unverstehbar ist. Aber er will uns hineinführen in Zusammenhänge, die wir sonst nicht sehen werden. Andernfalls würden wir eine Art relatives Scheitern. Das heißt also, ein Scheitern nicht auf der Höhe unserer Berufung erleben und erleiden. Du kannst dann bekehrt sein, wirklich bekehrt sein. Du kannst den Heiligen Geist empfangen haben. Du bist Kind Gottes und kommst mit Sicherheit im Himmel. Aber bestimmte Dinge in deinem Leben, bestimmte Zielsetzungen laufen einfach nicht recht. Und vor allem, wenn du mit dem Heiligen Geist noch deine private Philosophie ranhängst, deine eigenen Anschauungen, bestimmte philosophische, soziale oder gesellschaftliche Überzeugungen, dann werden wir erleben, dass auf dieser Erde manches schief geht. Und so soll es nicht sein. Also das erste Gleichnis betrifft den Bau eines Turmes, nicht eines Einfamilienhauses. Das ist ganz entscheidend. Dieses Bauwerk, dieser Turm soll gewaltig sein, brotzig sein, beeindruckend und soll ausweisen, dass der Bauherr Kraft seiner Haltung und seiner Handlung ein außerordentlicher Mann ist. Quasi er will sich selbst therapieren mit dem, was er beginnt. Und sein Unterfangen führt zu einem Scheitern. Der Bauherr wird bankrott er hat nicht mehr die Mittel, um den Bau auszuführen. Er erlebt Spott und Häme. Und Jesus will uns sagen, dass auf diesem Hintergrund viele Probleme und vor allem Fragen des Verfehlens unserer Berufung vorhanden sind. Ihr Lieben, es gibt Gründe, weswegen wir als Kinder Gottes, Kinder des Lichtes, die wir alles von ihm haben, an manchen Stellen es einfach nicht schaffen, nicht weiterkommen und mit vielen Fehlern behaftet sind und erleben wie uns Not und Schwierigkeiten folgen. Darüber, über diese Thematik habe ich schon mehrfach gesprochen. Und ich möchte einmal sagen, das will Gott nicht. Gott will diese Art von uns aufgenötigte Demütigung auf gar keinen Fall. Heute wollen wir aber wissen, wie es denn weitergeht. Lasst euch aus Sprüche 23, 24, 3 bis 4 sagen, was der Herr dazu weiß. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut. Um durch Einsicht wird es fest gegründet. Auch werden durch Erkenntnis seine Vorratskammern gefüllt mit allerlei kostbarem und irdischen und lieblichem Gut. Registriert bitte. Hier gibt es einen Begriff den ich erstmalig in dieser meiner Predigt erwähne, der Begriff Weisheit, der kommt hier vor. Ein weiser Mensch reagiert anders, lebt anders und erfährt viele Dinge völlig anders. Erstmal baut er das Haus mit Erfolg. Und er lebt, dass es festgegründet ist und er lebt obendrein, nicht nur, dass es da ist, dann kommen auf einmal auch Schätze und Gut und alles, was er braucht, in die Vorratskammern seines Hauses. Also nicht nur für das, was er gerade braucht, sondern es kommt in Vorratskammer. Und das, ihr Lieben, ist schon wichtig. Und ausgehend von diesem ersten Wort Weisheit will ich euch weiterführen. Aber jetzt in Richtung auf das zweite Beispiel, das wir haben, in dem wir erleben wie ein König auf einmal erfährt, wie ein benachbarter König über ihn herfallen will. Ich habe dieses Beispiel mit all dem, was es darstellt, in dieser Gemeinde noch nie vorgetragen. Also es bleibt dabei, ganz überraschend erlebt dieser König, dass jemand aus der Nachbarschaft, ein König mit einem größeren Heer auf einmal kommt und ihn überfallen will und vertreiben will. Also, das bedeutet eine Art Rahmensituation besteht darin, ihr Lieben, dass dieser König, dieser Mensch gegen seine Willen, ohne seine Entscheidung, genötigt ist, eine gefährlichen und und schwierigen Situation ins Auge zu sehen und zu sehen, dass er hier auf einmal gefährdet ist ist also nicht seine eigene Handlung, seine eigene Entscheidung mit seiner Willensentscheidung. Nein, das wird ihm aufgenötigt von außerhalb seiner Person. Und das gibt es ununterbrochen. Der Herr sagt uns nur an diesem einem deutlichen, äh, eklatanten Beispiel, dass wir ununterbrochen in unserem Leben umgeben sind von Menschen, die andere Anschauungen, andere Gedanken, andere Ziele, andere Wünsche haben. Und die... Stimme nicht überein mit dem, was wir wollen. Und so gibt es Konflikte. Und ehe wir uns versehen, sind wir mittendrin in Schwierigkeiten, in vielfältigen Situationen, die wir nicht gewollt haben, die unser Leben erschweren und belasten. Und das alles wird beschrieben quasi in einer Situation, die uns widerfährt, ohne dass wir den Heiligen Geist haben. Das ist so äh, vom Worte her äh, die Schilderung. Übrigens, das können vielfältige Probleme sein, kleinere Schwierigkeiten, mittlere Probleme, große uns auferlegte Nöte und dann schließlich sogar existenzielle Fragen, die uns an den Rand treiben oder in die Krise bringen oder an denen wir scheitern können. Wir alle werden und können erleben, dass es geschieht. Und wir alle kennen diesen Vorgang, dass wir mit, Intensis, mit List und Tücke und allem drum und dran dem entkommen wollen. Und mit Raffinesse und glücklichen Verhältnissen das irgendwie wegdrücken wollen. Und es gelingt uns auch immer oder häufig zu einem gewissen Teil. Wir schaffen es in diesen Schwierigkeiten doch weiterzukommen. Aber bei Lichtbesehen haben wir nicht die Kraft und nicht die Voraussetzung, um das Problem von Grund aus anzugehen und zu meistern und zu erleben, wie der Herr uns hilft. Denn der Herr ist ein Herrn, der dafür seinen Geist für uns eingesetzt hat. Bitte nehmt das zur Erkenntnis. In den Herausforderungen in den Schwierigkeiten, in den Problemen, in unseren Zielen, die wir vor uns haben, macht es auf dieser Herde in der Horizontalen unseres Daseins nicht Jesus selbst. Dafür hat er den Heiligen Geist quasi hereingeholt in unser Leben, nachzulesen, was ich viele Mal schon gesagt habe, in Johannes 16, die Verse 12 bis 15. Von Jesus kommen alle Initiativen, alle Hilfen, aber er gibt sie weiter an den Heiligen Geist und der redet zu uns, nicht nur das, er redet sie zu uns, er erklärt sie, er gibt uns den Durchblick, er, er zeigt uns. Uns, wie man das angehen kann. Er gibt uns die Kraft dazu. Und wenn wir gemeinsam durchgekommen sind, dann sollen wir gemeinsam den Herrn anbeten. In diesem Fall, von dem wir ausgegangen sind aufgrund des Wortlautes, ist es offenbar so, dass Jesus eine Art weltliche Deutung für dieses Gleichnis zunächst einmal gibt. Und er lässt uns glauben oder erkennen, dass dieser König, der auf einmal attackiert wird, klug und verständig ist im Sinne einer allgemeinen Weisheit. Eine allgemeine Weisheit, ihr Lieben, ist eine Weisheit, die resultiert aus der Menge von Erfahrungen, von manchen Pleiten und Schwierigkeiten, aber auch von manchen Dingen, die uns gelungen sind. Und die Summe von all dem ist unsere übliche allgemeine alte Weisheit, von der ich aber ab jetzt nicht reden werde. Hört bitte zu. Das, was das Wort uns sagt, ist gänzlich anders, hat denselben, denselben Wortlaut, Weisheit, aber hat eine andere Qualität. Der Heilige Geist will, dass wir nicht auf uns schauen und uns auf uns selbst verlassen, denn dann würden wir bei unserer Weisheit bleiben. Stattdessen sagt er zu uns, höre zu, ich mache das für dich. Die Probleme, die Schwierigkeiten lade ich auf dich, auf mich. Vertraue mir, weil Jesus mich dazu eingesetzt hat. Und ich werde unter diesen Umständen alle möglichen Hilfen und Ressourcen mobilisieren und neue Auswege zeigen. Ich schaffe dich aus dieser mistlichen Lage heraus. Ich weise den besten Weg, aber noch einmal All das geschieht durch Weisheit. Mit diesen Worten, ihr Lieben, will ich einführen in eine Thematik, die wir nach meinem Wissen in dieser Breite und Tiefe noch nicht kennen. Der Begriff Weisheit im Neuen Testament und auch im Alten Testament hat eine Breite, und eine Tiefe, die wir uns erst einmal vom Worte Gottes verschaffen können. Und ein wenig davon will ich euch sagen. Da sagt zum Beispiel Jakobus 3, Vers 13 und 17, wer ist weise und verständig unter euch? Die Rede ist von wiedergeborenen Christen. Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Alles kommt an praktischen Erfahrungen, Überlegungen, Bedenken, Befähigungen schließlich immer wieder aus der Weisheit. Und die Weisheit, die von oben ist, ist auf Erste rein und ist dann friedfertig und lässt sich etwas sagen, ist voller Früchten und voller Barmen und sie ist frei von Heuchelei und unparteiisch. Eine kleine Auswahl von Dingen, die in der Weisheit sind. Ich sage noch einmal, eine kleine Auswahl. Der Herr hat mehr vor. Der Herr will, dass wir selbst weise sind mit seiner Weisheit und dass unsere Werke von Weisheit gekennzeichnet sind. Und ihr Lieben, das führt dazu, dass der Herr uns in jeder Hinsicht entscheiden, führen will. Lasst euch aus Sprüche 16, die Vers 6 bis 7, dazu das sagen. Wiederum, ich kann aus der Menge der Worte, die so überwältigend ist, nur einen kleinen Bruchteil euch nennen. Aber wir haben ja noch mehr Zeit im Verlauf der nächsten Wochen und Monate. Dort heißt es in Sprüche 16, durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt. Das Erste, was der Heilige Geist sagt, wenn Schwierigkeiten da sind, aufgrund von Schuld, er führt uns zu Jesus hin. Eindeutig Und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Dann wird er dafür sorgen, dass wir uns nicht nach üblichen Verfahren ausrichten, dass wir trickhaft irgendwelche Raffinessen zeigen, wie man doch durchkommen kann, sondern wir machen es völlig anders. Wir bleiben ganz rein, ganz sanft. Und, dann geht es weiter, wenn die Wege eines Menschen dem Herrn wohlgefallen, so lässt er selbst seine Feinde mit ihm in Frieden leben. Hört das einmal. Selbst in Schwierigkeiten, selbst wenn wir Leute haben, die gegen uns sind, wenn wir uns nicht auf ihn stürzen oder gegen ihn uns wehren, sondern wenn wir sagen, Heiliger Geist, ich verstehe es nicht, ich kapiere es nicht, ich habe nicht Instrumentarium, nicht die Kräfte, um durchzukommen. Komm, Heiliger Geist, hilf mir. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist in ständiger Verbindung sind, dann passieren Dinge, dass auf einmal unter anderem die Feinde, die Gegner sich besinnen, sich uns annähern und sich versöhnen mit uns und wir mit ihnen. Das, das so geschehen immer wieder Dinge. Wir müssen wissen, dass der Anfang von Weisheit, die Furcht des Herrn ist. Und danach, nach der Furcht des Herrn, werden wir erleben, wie die Weisheit uns hineinführt in eine Menge von unterschiedlichen Begabungen und Befähigungen des Geistes. Ich zähle sie einmal auf und nur einen Teil davon. Gnade, Wahrheit, Erkenntnis, Verstand, Einsicht, Furcht des Herrn und sogar Kraft. An vielen Stellen steht das und ich möchte euch eine vorlesen aus Sprüche 3, die Verse 2 bis 8. Dort wird in den Versen davor, ist davon die Rede, dass die Gebote und die Worte, der, der Weisheit ausgeführt werden und da heißt es weiter, denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Ein göttliches Gebot, Feststellung und Prinzip. Du Stirbst du irgendwann einmal, sondern dann, wenn du lebenssatt geworden bist durch Weisheit und der Herr dich unterstützt hat und bei dir war und du über die Jahre, Monate und Jahre und Jahrzehnte gut gelebt hattest. Mit Frieden heißt es dort. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals. Schreibe sie auf die Tafeln deines Hauses. Sie müssen ständig vor dir sein. Nicht als Begriff, sondern als das ganze göttliche Instrumentarium mit den Kräften dahinter und mit den Auswirkungen, die er uns geben will. In den Augen Gottes und der Menschen, nein, so wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen. In den Augen Gottes und der Menschen, vertraue den Herrn von ganzem Herzen. Wir werden Gunst und Wohlgefallen bekommen. Bei Gott so und so und auch bei Menschen, wie wir es gerade im anderen Wort gehört haben. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Auf keinen Fall. Er mag wirklich glänzend sein, er mag überzeugend sein, aber er reicht nicht aus für die allen alle Eventualitäten des Lebens. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Ebnen heißt leicht machen. Dein Leben soll entspannt sein, nicht von ununterbrochenen Schwierigkeiten bestimmt sein. Halte dich selbst nicht für weise. So wichtig, so wichtig, wir werden darauf eingehen. Fürchte den Herrn und weich vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine, Gebu deine Gebeine erquicken. Ihr Lieben, wir erleben Gnade, Wahrheit. Wir erleben Hilfe in jeder Hinsicht, Finanzen, Heilung und auch Pfade des Lebens und dass sie leicht werden. Dann Vers 11 noch und die folgenden. Mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung des Herrn und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Und darüber werde ich nachher noch einiges reden aus meinem eigenen Erleben. Wohl dem Menschen, der Weisheit findet, dem Menschen, der Einsicht erlangt. Denn ihr Erwerb ist besser als Gelderwerb und ihr Gewinn ist mehr wert als feines Gold. Hier eine kleine Auswahl von den gewaltigen und zustehenden Segnungen. Diese Qualitäten und ihre Auswirkungen, verlängertes Leben, Gnade, Wahrheit, Gunst vor Gott und den Menschen und eben Finanzen, Heilung und viele andere Dinge, Sie alle sagen, hinter Weisheit ist eine lebendig wohlwollende, vom Heiligen Geist gesteuerte Kraft, die wir alle erleben sollen. Und mein Wunsch ist es, indem wir heute das hören, dass in uns ein Verlangen ist, ich muss dieses Terrain neu erobern und besetzen. Offenbar habe ich es noch nicht erfahren. Und ich will das und ich brauche das. Und wenn wir so vorgehen, dann werden wir erleben, wie der Herr sagt, achte darauf, dass du nicht selbst in deinen eigenen Augen weise bist. Sieh dich nicht als überlegen, als begabt, als weise an der über anderen steht. Mach das nicht. Und wir werden auch erleben, dass dann, wenn wir uns ganz und gar nicht auf seine Gedanken einlassen, er uns dann dosiert, erzieht oder auch züchtigt, aber wirklich mit Liebe und nur zum Guten und nie, nie zum Verderben. Und wie bereits gesagt, ich werde danach hier einiges dazu noch sagen. Aber eine Frage nun, was geschieht, wenn wir es mit einem hartnäckigen Feind zu tun haben, ohne Gnade und Erbarmen? Und wir werden alle solche Fälle kennen, vielleicht nicht sehr viele, aber immer wieder einmal einen, vielleicht gerade auch jetzt, wo wir erleben, dass wir einfach nicht weiterkommen, dass unser Latein ans Ende gekommen ist. Und auch dazu sagt uns das passende Gotteswort in Sprüche 24, 5 bis 6, hört. Ein weiser Mann ist stark. Meine Erklärung, er ist stark, weil er weise ist. Die Starken sind immer die Weisen. Die Starken, diejenigen, die Durchblick haben, die Verständnis haben, die einen veränderten Charakter haben, die die Zukunft kennen, das sind diejenigen, äh, die weise sind. Okay. Und ein verständiger Mensch nimmt zu in seiner Kraft. Auch das trifft zu. Hör zu, wenn wir bei der Weisheit anfangen, bleiben wir nicht bei dem stehen, wo wir angefangen haben. Weisheit ist prokredient. Sie hat es an sich, dass sie uns ständig fördert und Weisheit mehrt, dass wir es verstehen können. Und durch weise Führung gewinnst du die Schlacht und durch viele Ratgeber den Sieg. Das ist der Punkt, von dem ich gerade ausgegangen bin. Es gibt nun mal Situationen, und Fälle und Schwierigkeiten. Da kommen wir mit unserem Latein nicht mehr Rande. Da brauchen wir mehr. Dann brauchen wir eine Weisheit, die über die üblichen Grenzen hinausgeht. Ihr Lieben, der Mensch... Der Weisheit gewinnt die Schlacht, egal wie die Verhältnisse sind. Das möchte ich gerade denen hier nicht sagen, die zurzeit in schwierigen, auswegslosen Situationen sind. Der Herr will dir sagen: Ich habe alles vorbereitet für dich. Ja, meine Weisheit steht bereit aber sie ist weitgehend arbeitslos. Bitte zieh sie hinein in dein Leben. Lass sie gelten. Und du wirst dich wundern, was geschehen war. Und er wird dafür sorgen, interessanterweise, dass mit der Weisheit, der er dafür sorgt, dass du nicht alleine bleibst, sondern du sollst wirklich in einer, in einer Kombination, in einer Gemeinschaft mit ebenfalls weisen Menschen sein und auch insofern eine Form von Demut beweisen, dass du dich auch davon abhängig machst, sofern sie weise sind und dann wirst du erleben, dass die waltende Weisheit Gottes und nicht irgendwelche glücklichen Umstände und Verhältnisse dich zum Sieg bringen. Wie sieht das nun aus? Lass mich an einem gewaltigen, drastischen Beispiel in kurzen Worten euch verdeutlichen, wie das aussieht. Ich lese dazu Worte aus Jesaja 35, die Verse 36, Verse 1 und 2 und 4 bis 8. Und es geschah im 14. Jahr des Königs Hiskia, da zog Sanerib, der König von Assyrien, gegen alle festen Städte Judas herauf und nahm sie ein. Also alle Städte Judas waren bereits in seiner Hand nur nicht Jerusalem. Und der König von Assyrien sandte den Rabschaker, den obersten Feldherrn seines Heeres. Allein schon das Wort Rabschaker, das Abstoßen, nicht Rabschaker, wie kann man nur so heißen, oder sein, hm? mit einem großen, mit einer großen Heeresmacht von Lachis nach Jerusalem gegen den König Eskia. Und der Rabschake stellt sich bei, bei der Wasserleitung des oberen Teiches an der Straße des Walckerfeldes. Eine bestimmte Stelle jenseits, also außerhalb der Mauer von Jerusalem, aber ziemlich erhoben. Und er konnte von dort weit hineinrufen und hineinreden in das Volk. Und er hat sich an das Volk gewarnt, nicht nur an einzelne äh, Mitarbeiter und Ratgeber des Königs. Und Vers 4. Und der Rabschake sprach zu ihnen, sag doch dem Meskia, dem König von Juda, so spricht der große König, der König von Assyrien, was ist das für eine Stütze, auf die du dich vertraust, auf die du vertraust? Ich erkläre es für leeres Geschwätz. Wenn du sagst, du hättest Rat und Macht zum Krieg, auf wen vertraust du denn, dass du dich gegen mich aufgelehnt hast? Siehe, du vertraust auf jenen geknickten Rohrstab auf Ägypten, der jeden, der sich darauf stützt, in die Hand fährt und durchbohrt. Heidi hat da recht. Das sagt das Wort an einigen Stellen. dass da mindestens damals Ägypten diese niedrige Qualität hatte, dass diejenigen, die sich ihm anvertrauen, dann in Schwierigkeiten kommen. So ist der Pharao, der König von Ägypten, für alle, die auf ihn vertrauen. Wenn du aber zu mir sagen wolltest, wir vertrauen auf den Herrn, unseren Gott, ist das nicht der, dessen Höhen und Altäre Hiskia beseitigt hatte, indem er zu Juda und Jerusalem sagte, nur von diesem Altar sollt ihr anbeten. Wie raffiniert, wie gemein. Er hat es wirklich gemacht, aber aus ganz anderen Gründen, weil er gemerkt hatte, dass in diesen, auf diesen Höhen und diesen Altären auch heidnische Anteile des Gotteses vorhanden waren. Und dann führt er noch hinzu, lass dich doch jetzt einmal ein mit meinem Herrn, dem König von Assyrien. Ich will dir 2000 2000 Pferde geben, wenn du die Reiter dazu stellen kannst. Mit einem Wort, er sagt, ihr seid so schwach, ihr habt nicht einmal 2000 Leute von Kriegern oder Leuten, die mit einem Pferd umgehen können. Ihr seid dazu nicht imstande. Okay, das war ganz schön deftig. Und nun die Antwort, die wir hören aus Jesaja 37, die Verse 6 bis 8 oder 5 bis 8. Es haben mittlerweile äh, Gesandten des Königs Heskia den Propheten aufgesucht. Und er sagt, als nun die Knechte des Königs Heskia zu Jesaja kamen, da sprach Jesaja zu ihnen, so sollt ihr zu eurem Herrn sprechen. So spricht der Herr äh, Fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen die Knechte des Königs von Assyrien mich gelästert haben. Er fängt damit an, dass er sagt, alles nur Worte. Fürchte dich nicht. Siehe, ich will ihnen einen Geist eingeben, dass er ein Gerücht hören und wieder in sein Land ziehen wird. Und ich will ihn in sein Land durch das Schwert füllen. Als nun der Rabschake zurückkehrte, fand er den König von Assyrien im Kampf gegen einen anderen Stamm gegen und denn er hatte gehört, dass er von Lachos abgezogen war. Er musste also das Feld träumen. Zunächst einmal war er angekündigt, er wird wiederkommen und das geschah auch. Und wir finden das in Jesaja 37, Vers 5, 5 bis, nein, 37, 35, 35 bis 38, Entschuldigung. Und der Engel des Herrn... »Ging aus, nachdem das neue oder das alte Heer in einer vermerkten, verstärkten Größe wieder aufgetreten ist, um Jerusalem zu umzingeln und zu besiegen. Und der Engel des Herrn ging aus und er schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als man am Morgen früh aufstand, siehe, da waren diese alle tot, lauter Leichen.« da brach Sanarib, der König von Assyrien, auf und zog fort und kehrte heim und blieb in Nileweh. Und es geschah, als er im Hause eines Gottes Nisroch anbetete, da schlugen ihm seine Söhne Adramelech und Sareza mit dem Schwert und sie entkamen in das Land Arafat und sein Sohn Essahardon wurde König an seiner Stadt. Und so ging das zu einem Ende. Chlorreich Intensiv. Dieser Hiskia war ein Mann der Weisheit, war ein Mann, der den Herrn kannte, war jemand, der sich auf ihn verlassen hatte und er wurde nicht verlassen, auch wenn dieser Rapschake wirklich raffiniert und böse ist und gemein war und die Fakten vertreten und dann schließlich äh, beiden dem König und äh, dem Volk äh, der Lächerlichkeit preisgab hört nun zu, wie soll es heute weitergehen? Ich hatte mir die Frage vorgelegt, wie kann ich der Gemeinde berichten, was du Herr Gutes an mir getan hast durch eine Weisheit, die ich anfangs noch nicht als Weisheit erkannt habe, die aber doch eintrat. Ich habe mich mit 14 Jahren bekehrt. Nachdem meine Mutter dramatisch sich bekehrt hatte, anschließend mein Vater zum Herrn ging und kam und dann auch mein älterer Bruder. Bei mir war es nicht ganz so einfach, wiewohl ich so eingebettet war in, einem, in einer Form von Jungscharen und dergleichen, aber ich hatte mich gesträubt. Aber eines Tages hatte ich den Eindruck, ich sollte einfach beim Rad in, zu einem Zeltbisschen fahren, in ein Nachbargebiet nach Moabit und ich habe dort den Herrn erlebt, habe ihm mein Leben gegeben und ich sage euch, das war ungeheuerlich schön. Ich werde das nicht vergessen. Wie an diesem Abend, mit der war, es, war es Nacht, als ich nach Hause fuhr mit meinem Fahrrad. Ich meinte, dass der Himmel der dunkel war, dass er blauer war da je zuvor, dass die Bäume grüner waren je zuvor. Alles war goldig und alles war gut. Es war fantastisch und es währte nur drei Monate. Und dann auf einmal kam etwas Besonderes, etwas Ein Eigenartiges über mein Leben und verdüsterte mich. Ich bekam eine Depression. Und, ihr ja, Lieben, ich wusste nicht, wie das zu handhaben ist. Ich kannte sie gar nicht. Ich wusste nicht, was das eigentlich ist. Ich hatte nur Trauer und Leid. Und Unfähigkeit, die wir erlebte, ich war völlig einsam, der Frieden im Herrn war weg, und ich wusste nicht, was das alles passierte und wie das mir wieder fahren konnte. Ich habe mich meinem Seelsorger und auch manchen durchreisenden Evangelisten und Lehrern offenbart Und sie waren nett und sie waren lieb und sie haben mir geholfen mit ihrem Gebet, mit ihrer Hingabe. Aber sie alle kannten den Heiligen Geist nicht. Und bei allem Bemühen, es war nicht möglich auf diese Art und Weise, um weiterzukommen. Aber das Schlimme war, ihr Lieben, es blieb nicht bei der Depression, sondern im Zusammenhang mit ihr und auch mit anderen weiteren Fakten kam ich in eine Depression, die auch meine Leistungsfähigkeit in der Schule beeinträchtigte. Ich konnte nicht mehr mithalten. Ich verstand das ganze Leben nicht mehr. Und ich verstand auch nicht mehr die vorgetragenen äh, Lehren der Lehrer. Alles war gegen mich, zum Teil auch die Lehrer selbst, die nicht wussten, was sie taten. Es war richtig schwierig. Und ich war völlig alleine und am Ende. Eine Passage vielleicht aus der Menge der Dinge, die ich erlebt habe. Bei der Rückgabe einer, Klassen, äh, einer, einer eines Aufsatzes äh, hatte der, der verantwortliche Lehrer sich an mich gewandt und sagte, Magis, eins muss ich dir sagen, du kannst keine Aufsätze schreiben. Das wirst du nie schaffen. Das kriegst du einfach nicht hin. Die Aufsätze sind furchtbar. Sie sind wirklich furchtbar. Das geht nicht anders mit dir. So und anders wurde ich, fühlte ich mich behandelt. Und die Folge war, dass etwas geschah, was extrem demütigend war. Ich konnte diese Klasse nicht vollenden. Ich konnte, wurde nicht versetzt. Und ich schrie zum Herrn. Und zunächst mal war alles so geblieben wie in diesen Wochen und Monaten davor. Aber der Herr sprach zu mir, und sagst du mir, Vollfahrt, geh spazieren. Geh spazieren, wenn du alle deine Aufgaben, auch deine Hausaufgaben vollendet hast, dann. geh spazieren in deiner Umgebung. Wir wohnten damals in der schönen Gegend von neu Ent, nicht weit äh, von Wildern entfernt. Und ich habe es getan. Ich ging spazieren. Aber nicht nur das, sondern ich habe stundenlang zum Herrn gesprochen. Ich weiß heute nicht mehr genau, was ich im Einzelnen gesagt habe, aber ich weiß genau, dass ich keinen Durchblick hatte, dass ich die Hintergründe nicht kannte, dass ich nichts von dem wusste, was ablief. Aber ich sprach zum Herrn tagelang, wochenlang, monatelang jahrelang, glaubt es mir. Aber ich machte das und erlebte, wie ziemlich schnell es besser wurde. Ich kam nicht durch, durch die Entschuldigung, durch die Depression, es war keine Prophetie, durch die Depression. Ich kam nicht durch, sie währte viele Jahre, aber sie wurde milder. Sie konnte mich nicht mehr so richtig behindern. Sie war nicht mehr der entscheidende Negativfaktor meines Lebens, aber sie war da. Und im Rahmen meines Wohlergehens, im Rahmen der Hilfe des Heiligen Geistes passierten Dinge auf einmal konnte ich wieder nachdenken, verstehen und lernen, was in den ersten Wochen in der neuen Klasse noch nicht der Fall war. Obwohl alles wiederholt wurde, was ich ja schon wusste. Aber es war nicht der Fall, dass ich es verstehen konnte. Aber auf einmal kam das mehr und mehr und mehr. Und einfach eines wurde besonders deutlich, gerade im Hinblick darauf, dass mir gesagt wurde, du bist ein notorischer Verfehler von Aufsatzschreiben. Das wirst du nicht schaffen, kam der neue äh, neue Klassenlehrer zu uns und fing an, neben den üblichen Aufgaben uns dann zu sagen, dass wir als, als Klasse lernen müssen, wie wir gut diskutieren, logisch, klar, angemessen und durchsichtig. Und das taten sie auch. Und dann holte mich zwischendurch dieser Lehrer ran und sagte mir, welche Aussichten, Ansichten hast du? Ich habe es weitergeteilt, mitgeteilt. Und dann habe ich mehrfach mich geäußert. oder einigen wenigen Tagen oder ein, zwei Wochen sagte der Lehrer, Magis, ich merke was bei dir, was ich so nicht kenne. Es sind ungewöhnliche Dinge, die ich höre. Und dann kamen die ersten Aufsätze, die für mich ein Schrecken waren. Und die Aufsätze waren recht gut erst mal gut. Und dann wurden sie eins. Und da wurden sie so gut, dass der Klassenlehrer nicht anders konnte, als meinen Aufsatz in die Belegschaft äh, seiner Lehrer rüberzureichen, damit sie sehen, wie man Aufsätze schreiben kann und welchen ich hat. Und dann kamen diese zu mir und sagten mir, ihre Aufsätze sind einzigartig. Sie haben sich gewundert und haben mir gratuliert und haben mich gefragt, wie ist das nur denkbar und wie möglich. Ja. Und dann ging es besser und besser. Ein anderer Lehrer sagte zu mir, sagte mir, Hör mal zu, Magis, du bist der beste und der liebste Schüler in der ganzen Schule. Und es war eine große, bekannte Schule, das Schülergymnasium. Und so habe ich gemerkt, auf einmal ging es weiter. Und danach ging es auch weiter im Studium. Es ging ruckzuck. In der kürzestmöglichen Zeit habe ich das Studium absolviert. Und ich habe sogar in der Zeit des Studiums eine Doktorarbeit beschrieben. Und zwar nicht oben eine leichte, sondern mit, äh, mit bestimmten Themen, die schwierig waren im, im Sinne von komplizierten Aktionen, die ich machen musste im Labor. All das geschah. Ehe ich mich versah, war ich wirklich wieder drauf. Und dann kam der Herr mit seinem Heiligen Geist und hat uns weitergeführt, mich weitergeführt. Und das ging großartig. Und im Laufe der Jahre habe ich erlebt, nachdem ich viele Bücher geschrieben habe, viele Einsichten bekommen habe über Hintergründe, vor allem im Bereich von Seelsorge und Psychotherapie, dann geschah das, was einige von euch kennen. Vor viereinhalb Jahren bekam ich das, was man so landläufig, einen Schlaganfall nennt, in Wirklichkeit war es eine Thrombose eines bestimmten Gefäßes, einer eine Arterie, Arteria carotis interna, links, die verstopft war und die hat dafür gesorgt, dass alle Fähigkeiten des unwillkürlichen, automatischen Reagierens und Bedenkens auf einmal weg waren. Ich konnte nur noch hell, wach und bewusst einzelne übergeordnete Dinge zusammenfinden, aber nicht im Alltag mich orientieren. Und hör zu, das hatte eine eigenartige Bewandtnis gehabt. Ich merkte, wie ich auf einmal erlebte, wie ich Einblicke bekam, die ich nie hatte. Und ich weiß, dass ich vorher schon sehr viele konstruktive und ungewöhnliche Einsichten hatte, gerade im Bereich von Psychotherapie und Seelsorge. Aber das war von anderer Natur, ihr Lieben. Und ich merkte, wie der Herr auf einmal mir Dinge eröffnete, die ich vorher nicht gesehen hatte. Ich erlebte die Erkenntnis Gottes, aber nicht nur das. Ich erlebte seine Nähe, seine Gegenwart, seine Liebe, seine Freude in einem Umfang, wie ich es früher nicht kannte. Und es ging mir früher gut. Es ging mir wirklich nicht schlecht. Es ging mir gut, so wie ich es früher verkündigt habe. Aber dann erlebte ich, wie die Nähe des Herrn durch seinen Geist so intensiv kam, dass er mich überraschte und mich erfreute und mir die Zusammenhänge hineinführte, die ich nicht kannte. Zum Beispiel Zusammenhänge aus dem Epheserbrief und dem Kolosserbrief, die etwas zu tun haben mit einer Gemeinderweckung für diejenigen, die das erleben wollten. Und was diese Passage anlangte aus Epheser 1, weiß ich, von vielen, vielen Mitarbeitern, von Pastoren vor allen Dingen, und diese sagen mir von ihrer, aus ihrer Erfahrung, dass es Hunderte, wenn nicht gar Tausende von äh, solchen äh, Pastoren gab, die ununterbrochen nachgedacht haben und über das Geheimnis von Epheser 1 und Kolosser nachgedacht haben. Sie wurden von ihnen dafür angezogen, fasziniert. Sie merkten, hier liegt etwas für mich und für meine ganze Gemeinde. Und sie waren, die waren wirklich davon äh, ganz stark berührt. Aber sie konnten es nicht richtig erfassen. Und mir geht genauso. Ich denke, über 25, 30 Jahre habe ich diese Passagen immer wieder bebrütet. Und der Herr hat sie mir nur ganz wenig offenbart. Aber als ich dann krank war und nicht richtig denken konnte, dann sprach der Herr zu mir. Und ich will euch sagen, indem ich vielleicht mal aus, dem, aus der Mitte von einem Riesensatz, einem paulinischen Satz, einen Satz heraushebe, dort lesen wir, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Wobei ihr wissen müsst, dass der Geist... Der Offenbarung und der Erkenntnis und äh, die erleuchteten Augen des Verständnisses alle zusammenhängen mit Weisheit. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was eure, was die Hoffnung seiner Berufung oder seiner Berufung für uns ist und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Lasst euch sagen, mittendrin in diesen körperlichen Nöten und Schwierigkeiten, von denen es sehr viele gab, die ich aber hier nicht weiter preisgeben möchte, nur meine Frau weiß das, ja, darin erlebte ich, wie der Herr auf einmal anfing, eben mein Herz zu füllen mit Einsichten und Hintergründen und Gedanken, die ich nicht sehen konnte, die aber offenbar wirklich eine Art Voraussetzung sind dafür, dass wir das Geheimnis erleben, dass wir nicht durch eine gemeinsame Beschlussfassung oder durch theologische Einsichten oder praktisches Handeln, sondern dadurch, dass wir die Weisheit Gottes erleben im Gebet von ihr angezogen werden, getrieben werden und erfahren, wie von der Weisheit eine Fülle von wunderbaren Fakten und Erlebnissen unzuteil werden. Das ist nicht eng, nicht eindimensional, sondern eine solche Menge von intensiven Erfahrungen, wie ich es früher nicht erlebt habe. Und ich wollte euch sagen, eigentlich will ich nur für euch das ausbreiten, um euch zu sagen, es gibt für unsere Gemeinde eine ganz reale, sehr konkrete Möglichkeit, die Hoffnung, dass wir heraustreten können aus einem relativen Stillstand, den wir doch erleben, trotz aller Bemühungen. Und es gibt so viele hingegebene Arbeiter in der Gemeinde, die sich wirklich abmühen, dass wir weiterkommen. Aber lasst euch sagen, der Heilige Geist offenbart sich als ein Geist, der weiter dabei ist, der in einer ganzen Breite und der Fülle von seinen Begabungen, Kräften und Befähigung uns beistehen möchte, sodass wir dadurch fasziniert werden, nicht anders können, als ihn zu suchen, mit dem Heiligen Geist zusammen sind, ihn mit ihm beten, zum Herrn beten, dabei erleben, dass wir Freude sind, dass wir angezogen sind. Das ist keine Last, das ist kein Mühsal. Das ist nicht ein Zwang, sondern es macht Spaß. Und dabei erleben wir es weiter und weiter geht. Und genau das will ich euch vermitteln. Das ist wirklich unsere Zukunft, die jetzt schon beginnen soll. Wir haben einen, einen Heiligen Geist, der so für uns vorgesehen ist, dass wir in diese Kräfte hineinkommen, die seine Kräfte sind. Und dazu lade ich euch ganz, ganz herzlich ein. Der Herr will uns erleben lassen, dass wir angezogen werden, von, von der Sehnsucht gepackt werden, diesen Heiligen Geist zu erleben, vor allem in der Gestalt von Weisheit mit den vielfältigen Auswirkungen, die unser Leben dann bereichern sollen. Wir wollen beten. Herr, ich danke dir dass du mit deinem Reservoir, mit deinem Instrumentarium an wunderbaren Einfällen und Befähigungen bereitsteht, um unsere Gemeinde, diese Gemeinde und viele andere zu erwecken zu einer solchen Fülle, so viel Leben, zu so viel Freiheit, dass wir uns verwundern können. Und dass das einhergeht mit deinen Zeichen, mit Offenbarungen, mit Wundern, mit Heilungen und vielem anderem mehr. Wir preisen dich dafür, dass all das für uns zur Verfügung steht. Und ich danke dir, Herr, dass du diese Botschaft in das Herz eines jeden, der zugehört hat, hineinsenken willst und ihm sagen will, es ist neue Zukunft für dich da. Es geht nicht weiter im alten Stil. Ich bin bei dir und ich werde dafür sorgen, dass dein Leben Fasson und Fahrt erfährt und dass du wirklich meine Segnung voll und ganz erlebst im Zusammenhang mit vielen anderen in deiner Umgebung. Das ist mein Wille. Amen.